0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, en tus manos todo ayuda a bien. Oh, bienvenidos, mis amados, a la, a la temporada Palabra desde la prisión. Seguimos adelante. Estamos basando nuestros devocionales, son devocionales, en las cartas que Pablo escribiera desde... La prisión, eh, le, nos fuimos sobre pecios, ya eh, trabajamos sobre esa carta eh, hermosa, el devocional, eh, el mensaje maravilloso. Y siguiendo, el, digámoslo así, el cronograma de bíblico, el orden bíblico, vamos ahora sobre la carta a los filipenses. Filipos ya sabemos dónde queda. Eh, revisamos el mapa el día de ayer, el anterior devocional, una bendición muy grande, hablando de la iglesia de Filipos. Pero detalles, detalles más, vengan, aquí hay otros, aquí hay otros que nos van a ayudar mucho, 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 mucho. Dice la iglesia filipense, seguimos hablando de la iglesia de filipense. Durante la carta podemos ver que Pablo estaba agradecido con los filipenses, es el espíritu de la carta porque lo habían socorrido en momentos muy difíciles para él. Y los filipenses lo estaban con Pablo, es decir, agradecidos con él por la labor que él había realizado entre ellos. Por eso hablábamos de una gratitud recíproca, eh, tanto de Pablo para con los filipenses como de los filipenses para con Pablo. Más adelante, Pablo va a hablar de este, esta ayuda que los filipenses le hicieron llegar, cómo mostraron allí su, su amor y su afecto por Pablo, tanto así que Pablo habla refiriéndose a ellos como afecto entrañable, un afecto entrañable, algo en verdad de mucho amor y mucha cercanía. Pero eh, dice, desde los primeros contactos que tuvo Pablo con la iglesia hasta la redacción de la carta, pues sí, habían pasado varios años. Los encuentros iniciales se originaron, eh, que originaron la estrecha relación fraternal tuvieron lugar en el segundo viaje misionero de Pablo y si ustedes quieren leer el contexto histórico de lo que fue la fundación de la iglesia en Filipos, pueden estar leyendo del capítulo 16 de los Hechos en adelante. Allí vamos a encontrar suficiente información para ello. Ya habíamos dicho entonces, mis amados, de la oración de Pablo por los filipenses, de cómo con una actitud de gozo, la convicción de que el Señor que había iniciado la obra en ellos la iba a terminar, el sentimiento, el afecto, el amor que Pablo desde un principio a... Eh, muestra por los filipenses, por supuesto, y la petición de oración, que puedan siempre aprobarlo mejor. Luego de esto, Pablo, bueno, mi Biblia comienza allí en el versículo 12 con la primera parte importante de la carta que se titula Vivir en Cristo. El, eh, vivir en Cristo es definitivamente una de las frases de Pablo. Es una expresión de Pablo, característica de él, es, es, es su léxico, es su, eh, son las palabras que, que lo identifican a él al usarla, eh, vivir en Cristo. Entonces, la, la frase para mí, el vivir de Cristo, esa es absolutamente de Pablo, es, esa es de Pablo. Pero cuando Pablo comienza esta, esta primera gran parte de la carta para los filipenses, dice en el versículo 12, lean conmigo allí, Quiero que sepáis, hermano, miren, Tal vez no parezca muy importante a primera vista, pero cuando uno está viendo el relato, Pablo viene hablando muy contento. Yo le doy gracias al Señor. Siempre oro por ustedes, el que comenzó la buena obra. Yo siento esto por ustedes y es justo que lo sienta porque es que ustedes han sido mis compañeros. de lo... tan, tan, y Pido esto en oración, que están que por allí. Y, là, tarán, y dice, pero quiero que sepan. Entonces uno dice, aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante. De allí lo importante, mis amados, de leer la carta completa con un contexto, digámoslo, literario completo. ¿Sí? Que, que no, ah, voy a leer filipenses y de repente hablas por allá en el capítulo 3 o capítulo 4 y lees un pedacito. Puede ayudar. Y es una bendición, es palabra del Señor, claro, pero... La mejor propuesta es vamos a leer todo, conozcamos todo el contexto para saber lo que está pasando. Entonces Pablo pone allí ese conector tan importante que es la previa de algo relevante que va a decir, que es un pico importante de la carta y tiene que ver nada más y nada menos con lo siguiente. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, quiero que sepan. Que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. <risa> no sé si usted la captó, pero un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso, maravilloso. Yo quiero que sepan, hermanos, que todo lo que a mí me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Miren, es algo maravilloso. En el capítulo 8 de Romanos, sí, vamos a citarlo. Yo sé que a muchos de ustedes se les vino a la cabeza Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Donde Pablo dice, es más, eh, no, no, no lo había puesto aquí en diapositiva, a ver, se me acaba de ocurrir, pero vamos a revisarlo, 8.28 de Romanos, para que sepan en qué, qué estamos. Dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8.28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, dicen, los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esa parte, que, que es la primera parte de Romanos, hasta el capítulo 9, estamos hablando de la doctrina que Pablo expone en la carta a los Romanos. Ya hablaremos de Romanos más tarde es, digámoslo así, es teoría, es teología, Pablo está exponiendo conceptualmente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, acaba de decir en el 26, eh, eh, cuando oramos y no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, Pablo está teorizando teológicamente de lo que es la intervención del Espíritu Santo en nosotros y en la oración, y cómo el Señor a nosotros los que le amamos, los que hemos sido llamados, los que seguimos el propósito de Dios, los que estamos con él en temor, en reverencia, siguiéndolo a él como nosotros, para con nosotros Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Todo cuanto nos ocurra, todo cuanto Él permita en nuestra vida, nuestra vida está en las manos de Él y Él lo que hace y lo que permite en, nuestro, en nuestra vida será para bendición. Porque Él puede tornar, cambiar, eh, direccionar todo cuanto nos ocurre a nosotros para el bien nuestro. Pero Pablo lo está teorizando en Romanos. Aquí ellos les dicen, Prácticamente, Pablo les está diciendo. ¿Se acuerdan de Romanos 8.28? Bueno, ahora yo lo estoy viviendo. Esta es la práctica. Esta es la experiencia. Y antes se los dije en letras, ahora se los estoy diciendo con mi vida. En realidad, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, señor, un café por eso. Y bien grande ese trago. Mm. Bendito sea el Señor. Es verdad. Pablo les está hablando con el testimonio. Es verdad. Me regalaron una camiseta. Una pareja de pastores muy amados. Aquí en Marshall. Eh, que dice, las pruebas de hoy son el testimonio de mañana. <risa> bueno, lo dice en inglés. ¿Cómo dice en inglés? No me acuerdo, pero esa es la traducción. Las pruebas de hoy son el testimonio de mañana extraordinario. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Sí, eso es verdad, lo que me ha sucedido a mí ha contribuido más bien al progreso del evangelio. Pero si yo soy egoísta y digo no, es que las cosas no sucedieron como yo quería, es que eso salió como yo no quería, yo quería otra cosa y por qué lo? si nos ponemos a quejarnos de que la vida no vaya como nosotros queremos, nos fregamos. Sí, esto se, se dañó. Pero si entendemos que Dios es todopoderoso, que Él es bueno y que Él está haciendo cosas y su voluntad es buena, agradable y perfecta y si lo permite, por algo va a ser, aunque traiga sufrimiento, aún en medio del sufrimiento, al saber esta verdad va a haber gozo y paz en nuestro corazón. Pablo les dice, yo quiero que ustedes sepan que lo que me ha sucedido a mí ha traído resultados positivos. Es más, de tal manera Pablo explica qué es lo que ha pasado. No, no dice y quedan las cosas así como en la nebulosa, pero bueno, de qué manera en todo el pretorio, es decir, la residencia imperial con todos los servidores, los servidores del emperador allí en la residencia imperial donde estaba el emperador que también el pretorio era llamado la tienda de campaña donde estaba el comandante de la batalla cuando andaban en la guardia, eh, perdón, en, en guerra o en, en batallas, o eh, la residencia del, del delegado o, o de la autoridad romana que iba a una de las provincias, era llamado el pretorio, pero Pablo no estaba allí, Pablo estaba allá en la mera capital en la residencia del emperador con toda la guardia imperial y toda la cosa, allí lo tenían. En todo el pretorio ya se había dado testimonio de que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Y si ellos habían de enterarse del Evangelio de esa forma, que la gloria sea para el Señor. Es decir, si mi desdicha, entre comillas, fue un aporte para la bendición de otros en el conocimiento del Evangelio, bendito sea el Señor, bendita sea mi cárcel, bendita sea mi desdicha y que la gloria sea para él. Un café por eso. Mm. Maravilloso. Ese conchito se acaba pronto. Entonces, Pablo está diciendo, una de las maneras es, en todo el pretorio se hizo evidente, que yo estoy preso por causa de Cristo. Venga, y el preso por causa de Cristo, ¿no? En a celda tal. Y sabes que aquí hay un preso por causa de Cristo. Todos son unos malandros. Todos los otros presos, mejor dicho, lo que sea, presos políticos, presos, no, lo que fuera. Pero este por causa de Cristo es el único. ¿Y eso qué es? Hay que averiguar. Fue de testimonio. Es decir, si un escándalo a ese nivel sirve para que se propague la, el evangelio del Señor, maravilloso y digamos que ahora la gente lo ha tomado como algo estratégico para darse publicidad eh, cuando las, los famosos y los de la farándula y todo eso eh, no hablan de ellos ya ya no como ya no suenan ni truenan ya uno dice bueno y qué pasó con fulano de tal no no volvió a sonar. De, re, de golpe y porrazo por allí, de repente amanece, aparece un escándalo, ¿no? Que fulanito lo encontraron, no sé, manejando borracho y lo, le pusieron una, una multa por eso y tal, y el escándalo. Entonces, ese escándalo vuelve otra vez y lo pone en boca de la gente y se vuelve otra vez famoso y recupera. Esas son estrategias que ahora, de, que ahora existen. Eso no es extraño. Pero bueno. Pablo, por esa causa, estaba preso y toda la gente lo sabía. Y la mayoría, la segunda, que es fenomenal también, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo por esto, en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los hermanitos, con la experiencia de Pablo, cobran ánimo y hablan del Señor. Y hay unos que ni así hablan del Señor. ¿Pues sí? No abren la boca para compartirle el Evangelio a nadie. No, sus prioridades son otras. No valoran eso, creen que no lo deben hacer, o si creen, pues no les gusta, y si no les gusta, pues no lo hacen, o tienen temor, alguna manera de miedo, o, o creen que no. Pero sí, la mayoría de los hermanos, dice la mayoría, no todos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mis amados, sí, Romanos 8, 28 es una gran verdad que cada uno de nosotros debemos vivir, pero creo que lo más importante es poder identificar cuándo lo estamos viviendo, en qué momento es. Porque Pablo hubiera podido decir, eh, yo estoy preso por causa del Señor. Romanos 8:28, no, es verdad, pero no para este momento. No, Pablo lo dijo, es para este momento. Que el Señor nos dé la sabiduría para nosotros poder identificar cuándo estamos viviendo. ¿Una situación? Romanos 8.28 o Filipenses eh, 1.13. ¿Cuándo estamos viviendo una situación? Filipenses 1.13. O Romanos 8.28. Y puedes decirlo, o oh, esta situación que estoy viviendo es una situación 8.28. Romanos 8.28. O una situación 1.13, Filipenses definitivamente lo que me está sucediendo trae cosas buenas que el Señor nos ayude a identificar esas circunstancias que nos ayude a identificar lo bueno que ha traído las situaciones adversas que estamos viviendo y que el Señor nos ayude a identificar lo bueno de lo malo que me está sucediendo a mí como eso trae bendición a otras personas también y que la gloria sea para el Señor que nos dé el gozo y la paz de saber que nuestras vidas en las manos de Él cumplen su propósito y es para su gloria y su honra y para bendición de otros. Vamos ahora. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos esta bendición que nos entregas hoy. Todas las cosas están en tus manos, nuestras vidas, Señor, guiadas por Ti, sustentadas por Ti. Gracias, Padre, porque sabemos que todo cuanto ocurre, todo cuanto vivimos, Está guiado por ti y en las situaciones adversas, Señor, podemos saber que de allí tú haces que broten bendiciones. La gloria sea para ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Que podamos identificar estas circunstancias, darte a ti la gloria y la honra y disfrutar esos buenos frutos, esos buenos resultados que solamente tú haces brotar. Señor, en tus manos encomendamos el resto del día. Tu bendición sea con nosotros. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final. Le damos la gloria al Señor por esta bendición que nos ha concedido hoy. Que tengan muy buen día, fructífero día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que todo vaya bien, que conceda las peticiones de sus corazones. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra. Y café que el Señor los bendiga gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga